0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul Radyosu'nda sizlerle beraberiz. Bugün önemli bir konuyu yaklaşık belki 2-3 senedir hayatımızı da çok meşgul eden, e, ulaşımla ilgili bir e, konuyu konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konuğum var. E, kendisi Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kademli Direktörü Kaan Yıldız Göz. Kaan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: Eyvallah. E, bugün şunu konuşmak istiyoruz. Dijital çağda bireysel ulaşımın değişimlerini, sorunlarını, Uber gibi şirketlerle yaşadıkları problemleri e, ve çözümlerini konuşacağız. Sizin bir kitabınız üzerinden aslında. Marmara Birliği'nin e, yayınlarının çıkardığı dijitalleşme çağın taksiler çok da dikey bir konuda güzel bir kitap bunu konuşacağız e, kitabın üzerinden de bu soruların cevaplarını size sormaya çalışacağım vaktimiz el e, ama öncesinde sponsorumuz TürkSat her hafta TürkSat'a bağlanıyoruz hayatımızı kolaylaştıran e, devlet kapısını işleten yöneten e, kurumumuz orada Sami Yenici arkadaşımız var telefon attığımızda Sami Bey Bilal Bey iyi yayınlar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi özellik servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet, e, mobil hat başvurularını evrak kapısından açtık. E, ondan bahsedelim bu hafta. Tamam. E, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu İşbirliği ile evrak kapısı üzerinden mobil hat başvuruları artık yapılabilmekte. Kullanıcılar mobil hat başvurusu hizmetine elektronik imzaları ile ilgili operatörün sayfasına giderek evrak kapısında yer alan ilgili sayfasına giderek erişim sağlayabilmekte. E, kullanıcıların e, vermiş oldukları bilgileri Operatörleri iletiyoruz ve mobilat başvurusu işlemi tamamlanıyor. Başvuru sonrasında da oluşan abonelik sözleşmesi yine elektronik imza ile imzalanarak süreç tamamlanmış oluyor.
1: Harika. Bu operatörle ilgili operatörlerle ilgili fiziki olarak şubelerine gitme zorunlu ortadan kalkmış oldu. Herhalde bugün o devrim gibi bir servislerden biri bu. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar Sağ olun tüm
1: ekibe selamlar. Evet, Türk bağlanmış olduk. E, hayatımızı kolaylaştıran bir hizmeti kendilerinden dinlemiş olduk. Yeni açan, yeni katılan dinleyicilerimiz varsa tekrar edeceğim. Dijital çağda bireysel ulaşım teknolojilerini, değişimlerini, çözümlerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kademli Direktörü Kaan Yıldız Gözde. Şeyle başlayalım mı? Bu Uluslararası Taşımacılar Birliği nedir? E, yapınız nedir? Hızlıca tabii
0: memnuniyetle Uluslararası Toplu Taşımacılık Haberliği kısa ismiyle UITP dünyanın toplu taşımacılık ve kent ulaşım alanında çatı örgütü. 1885 yılında kurulmuş. O kadar Kur eski bir Tabii yapı. çok köklü bir kurum ve dünyanın bu konudaki en yetkin kuruluşu. Ben de bu kurumda çalışıyorum. Bir 10 yıllık bir süredir. Ee, Brüksel'deyiz genel merkezimiz Brüksel'de Harika. Brüksel dışında da 16 ülkede ofisimiz Türkiye var Türkiye
1: temsilcisimiziniz yoksa kurumun içinde Türkiyeyi temsilen mi Veya başka bir
0: ee, yok, profesyonel ben, olarak
1: orada çalışıyorsunuz
0: e, Tabi ben profesyonel olarak e, Çalışıyorum tabi Türkiye'den de Üyelerimiz var yaklaşık 40 tane e, Kurum e, şehirler endüstri kuruluşları idareler e, Üyemiz e, bizim halihazırda Türkiye'den de bu kurumları temsil eden kişiler görev alıyorlar ama ben kurumun direkt çalışan olarak Brüksel'de görev yapıyorum.
1: Harika. Çok dikey bir konuda aslında çok hayatımızın ta ortasında merkezinde olan bir konuda böyle bir yapının içinde sizin olmanız çok önemli. 1885'ten beri çalışıyorsunuz. Ta atlı atların vagonları çektiği o zaman böyle bir şeyi kurmuşlar. Çok ilginç aslında.
0: Tabii. Çok ilginç. Biz yeni bir yayın çıkarıyoruz. Bu yayında da ilk 1885 yılında kurulduğumuz yıl dünyadaki ilk ulaşım kongresini düzenlemişiz. O dönemde de kongre raporunu hazırlamışız. Kongre raporundaki ana konu da o dönemde tramvayları, otobüsleri, atlar çekiyor. Atların verimliliğini nasıl arttırabiliriz? Onun üzerine yaklaşık 10 tane mühendis gövlendirmişiz. 20 farklı şehirde araştırma yapmışlar. Bunun sonucunda bir rapor hazırlamışlar. Bu sonuçta mesela atları yem düzeyinde ilgili bir formül üretmişler. İşte demişler iş. ki atlara verilecek yemin %30'u Rusya'dan gelen şu yulaftan olmalı. %40'ı Amerika'nın şu bölgesinden Mısır olmalı. Şu sulama rejimi olmalı vesaire diye bir rapor üretmişler. Tabi bugün hani geldiğimiz noktada 1885'ten 2019'lara... Hani ciddi bir değişimi dönüşümü hani atların çektiği araçlardan bugün otonom araçlara sürücüsüz araçlara doğru bir e, gelişimiz söz var. konusu aynı.
1: Günümüzde peki uluslararası toplu taşımacılar birliği dijitalleşme ile ilgili nasıl bir öngörüsü var? Yani bugün ve yarınla ilgili ne değişiyor?
0: Tabii dijitalleşme Birçok sektörü değiştirdiği gibi Kent içi ulaşım sektörüne de ciddi Biçimde etki ediyor. Bu etkinin sonucunda Yeni iş modelleri ortaya çıkıyor Yeni aktörler ve yeni hizmetler Ortaya çıkıyor. Tabii bunlarla beraber Kişilerin ulaşım alışkanlıkları da Değişiyor. Örneğin ee, geçmişte işte bundan 10 sene öncesine 20 sene öncesine hatta hala günümüzde bile Türkiye üzerinde baktığımızda birçok kimse özel araç sahipliğini bir yaşam bir statüs sembolü olarak e, görürdü ancak dijitalleşmen etkisiyle beraber yeni jenerasyonda bunun artık azaldığını görüyoruz örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ehliyet alma yaşı yükseliyor. Eskiden çok daha genç yaşlarda insanlar özel araç ehliyeti almak isterken şimdi yükseliyor. Araç sahipliği araçlarla yapılan kilometreler ciddi biçimde düşüyor. İnsanlar özel araç sahipliğini değil, iPhone'larını, tabletlerini kendilerini bir statü sembel olarak görmeye başladılar. Tabi bu Şöyle bir bakış açısı getiriyor Sahip olmayalım ama erişim hakkına Sahip olalım İstediğim, i̇stediğim zaman, istediğim zaman erişebilelim O yükü taşımayalım araç sahibi olmanın yükünü Ama istediğimiz zaman ulaşım hakkına e, Erişimimiz e, olsun Gibi bir yaklaşım söz konusu
1: Müthiş. Aslında dijital çağın en büyük etkilerinden birini Sadece ulaşımda değil belki Ekonomiden siyasete kadar Gıda sektörünün çok, çok enteresan bir şeye değindiriz Hani sahiplik değil de ona ulaşım hakkı Bu, bu böyle bir e, trend geldiğini, yeni jenerasyonun bununla mutlu olduğunu, bunu istediğini talep ettiğini öğreniyoruz.
0: E, tabii yani e, baktığımız zaman e, ciddi bir e, sahiplikten öte erişim hakkına sahip olmanın e, bir e, katma değer oluşturduğunu e, görüyoruz. Tabii burada hizmetler de değişiyor. Örneğin bugün ...işte İngilizcesi Mobility as a Service denir ama Türkçeleştirdiğimiz... entegre işte, Ulaşım Platformu gibi e, tanımlayabileceğimiz bir kavram dünyada şu anda e, yükselmeye başladı. Bu şu demek aslında çok basit bir örnek verirsek. Örneğin siz bugün gidip bir GSM abonesi olmak istediğinizde... ...işte bir GSM operatörüne gitseniz size... Ayrı ayrı dakikayı, interneti, SMS'i, yurtdışı görüşmeyi satmaz. Size belirli paketler sunar. X paketi, A paketi, B paketi, C paketi içinde de farklı farklı kombinasyonlar olur. Ama ulaşım sektöründe bu söz konusu değil. Siz gidip ayrıca taksinizi alıyorsunuz, otobüsünüze ayrıca biniyorsunuz, metronuza ayrıca yapıyorsunuz. Bu entegre ulaşım platformları size şunu söylüyor. Siz diyorsunuz ki benim aylık ulaşım ihtiyacım budur. İşte e, limitsiz olarak toplu taşımayı kullanacağım. Ayda beş defa taksiye bineceğim. Ayda iki gün rente kar. Araç kiralama yapmam lazım. Bu paketi satın alıyorsunuz. Ve bu paketi satın aldığınızda karşılığında özel araç e, ihtiyacınızı ortadan e, kaldırmış oluyorsunuz. girişimciler varsa müthiş bir iş fikri, iş modeli. E, tabii bu e, dünyada şu anda çok e, öne çıkan bir konsept. E, bu tabii şunu gerektiriyor. Ciddi bir... IT altyapısının olması gerekiyor. Buna girecek aktörler arasında bunların entegrasyonu sağlanması gerekiyor. Bilgilendirme entegrasyonu gerekiyor. Ücret ödeme entegrasyonu gerekiyor. Ciddi bir entegrasyon Kurumların katmanları buna var. Kurumların uygun olması gerekiyor biraz. Aynen baktığımızda birçok yerde şu anda ciddi uygulanıyor. İşte Finlandiya'da, Helsinki'de uygulandığı İsveç'in bazı şehirlerinde, Viyana'da ciddi uygulamalarını görüyoruz. Türkiye'de de aslında şehirler bunu konuşuyor şu anda. İstanbul Kart sanki biraz buna adım attı gibi değil
1: mi? Metrosu, otobüsü... Ee, bir, bir, bir Aslında bunun
0: olması. böyle bir küçük örneği gibi... Örneği gibi. E, ...düşünebilirsiniz bunu. Ama buradaki en önemli unsurlardan birisi... ...taksidirin bu işin içerisine girmesi. Çünkü... E, Geleneksel toplu taşımanın bir noktada bu entegrasyon seviyelerini sağlayabiliyorsunuz ama özel araç ihtiyacını ikame ettiğiniz en önemli modlardan, ulaşım türlerinden birisi taksiler. Bu taksilerin de bu kavramların içerisine girmesi gerekiyor. Ve bu birazcık hani İstanbul'da konuşulan konulardan birisi şu anda evet, aslında. Evet aslında
1: harika bir giriş yaptık ve tam da konuyu taksilere getirdik. Bu yaşadığımız 200 senedir sadece Türkiye'de değil, Barsanova'dan Paris'e kadar bütün dünya kentlerinde bu taksi platformlarıyla geleneksel taksi... Oranın yerel taksileriyle Kavga halinde bayağı fiziki Kavga mahkemelik darplar Vesaire nereye gidiyor nedir bunun Problemi sizce Tabii bu konu Sadece bir plaka mı rant mı yani Siz ne, nasıl görüyorsunuz
0: Tabii bu konu yani çok kapsamlı Bir konu baktığımızda yani birçok Sektörde yaşadığımız tartışma Dijitalleşme ile iş modellerinin değişmesiyle, akıllarının değişmesiyle beraber birçok sektörde yaşadığımız tartışma e, kent ulaşını da yaşanıyor. Kent ulaşını da en çok yaşandığı nokta taksi taşımacılığı. Taksi taşımacılığında bunun en önemli sebebi ise hani bir defa isim vermiş olalım yo, e, dinleyicilerimiz daha iyi anlamaları babında Uber tarzı Doğru. yolculuk satış uygulamalarının. Farklı farklı da var örneğin Çin'de Didi, Güney Asya'da Grab, ABD'de yine Lyft gibi farklı farklı şirketler de var benzer hizmeti sunan bu tarz yolculuk satış uygulamanın aktif hale gelmesi ve ciddi biçimde de büyümeleri dünya genelinde. Tabii bu yolculuk satış uygulamaları birçok ülkede bazı sorunlara ciddi çözümler getirdiler. Ee, özellikle yolcu perspektifinden e, baktığımız Çok zaman ilginç,
1: yolculuk satış uygulamaları ilginç de bir isim koydunuz hani hiç bilmeyen dinleyicilerimiz varsa biraz açalım mı
0: tabii e, yani e, burada şunu ben aslında e, söylüyorum e, yolculuk satış uygulamaları nasıl bir işlem yapıyorlar bir yolculuk yapma ihtiyacı olan bir kişiyle ve bu kişinin ya internet erişimi ya da mobil telefonda erişimi söz konusu bu kişiyle Aracı olan ve kendi aracıyla veyahut da lisanslı aracıyla taşımacılık hizmeti vermek isteyen birini birleştirilen platformlara yolculuk satış uygulamaları e, diyoruz. E, bugün e, dünyanın birçok bölgesinde e, ciddi biçimde aktif e, vaziyetler bu tarz e, kurumlar. Bu tarz kurumlar kendileri bir araca sahip değiller. Temel felsefeleri bu. Yani sıfır. Araç ile çalışıyorlar Kendileri farklı ülkelerdeki Şoförlerle araç sahibi olan Şoförlerle sözleşme ilişkileri kuruyorlar Ve kendi platformlarına dahil ediyorlar Ve belirli bir pazarlama Girişimi sonrasında Yolcularla bu aracı olan şoförleri bir araya getiriyorlar. Ve bu şoförlerden de yolculuk sonrasında belirli bir komisyon alıp kendi iş modellerini bunun üzerine kurmuş vaziyettiler. Tabii bunun en büyük etkisini taksi sektöründe görüyoruz bugün şüphesiz olarak. Yolcular birçok ülkede baktığımızda taksi taşımacılığından bazı noktalarda daha iyi gelişim beklemekteydi birçok ülkede. Bunlar hangi alanlarda diye baktığımızda örneğin Kolay taksi bulabilme ve taksiden inebilme. Yani ödemeyi kolay yapabilme noktasında tabii yolculuk satışı uygulamaları bunu çok kolaylaştırdı. Yani mobil aplikasyonunuzu açtığınızda nerede araç var görebiliyorsunuz. Kaç dakikada hangi şoför gelecek ve ödemenizi de kredi kartınızda rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu tabii yolcular nezdinde ciddi bir Dünyada katma Dünyada bu işin yükselmesinin
1: sebebi bu iki. Söylediniz neden mi? Bu yani, çok önemli. Bu
0: yani ana nedenlerden birisi ama farklı ülkelerde farklı kaygılar da var. Örneğin bazı ülkelerde şoför kalitesi bir kaygı. Bunların ötesinde çünkü şoförlerden ciddi bir memnuniyetsizlik var şoför kalitesi araç kalitesi bazı ülkelerde güvenlik bir kaygı baktığımız zaman ama ana en çok böyle işte Berkeley'in US Berkeley'in yaptığı bir araştırma sonrasında en çok öne çıkan araç bulma ve araçtan inme yani ödemeyi kolay yapabilme en çok öne çıkan iki tane faktör.
1: Bu çok önemli hani şeyi tercih ederken sonuçta. Çok amiyane bir tabir olacak. Babamızın şirketi değil bunlar. Bu platformlar. Ama tercih etme sebebimiz oraya doğru yönelme hatta böyle bazen e, sosyal ortamlarda onu savunacak derecede e, e, sevmemizin nedeni, bağ kurmamızın o markalarla iki nedeni var
0: diyorsunuz. Genel olarak. Tabii, tabii genel olarak iki tane e, nedeni var. Tabii bunun geleneksel taksi taşımacılığı üzerine ciddi bir etkisi söz konusu. Bugün baktığımızda bu tarz... Onlar niye
1: peki bu dönüşümü sağlayamıyorlar? Yani kolay taksi bulmayı kendi aralarında bir platform kursalar aynı şeyi bize sağlasalar... ...şu an var olan sarı taksiler, örneğin Türkiye özelinde konuşsak.
0: Yani zaten dünyada bazı ülkelere baktığınızda bunun örnekleri var. Yani geleneksel taksi işletmeleri kendileri kurumsallaşarak bu tarz hizmetleri sunuyor... Örneğin baktığımızda Singapur bunun güzel bir örneği. Dubai bunun güzel bir örneği. Farklı ülkelerde bunun güzel örneklerini görebiliyoruz. Hem hizmet kalitesini arttırıp hem benzer hizmetleri sunduklarını görebiliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü yolcuya bir değer oluşturmanız lazım. Hani dijitalleşmenin en büyük etkilenen birisini aslında biz müşteri deneyiminde görüyoruz. Müşteri özellikle hani bu like butonu vardır ya Facebook'ta. Evet. Müşteriye çok ciddi bir güç verdi o like butonu. O yüzden biz müşteriyi esas alan yaklaşımları geliştirmemiz lazım. Taksi sektöründe de bu yaklaşımı geliştirebilen şehirler kendileri ayakta kurup rekabetçi avantajlarını koruyabiliyorlar. Ama bunu geliştiremedikleri durumlarda da pazar paylarının aşağı gittiğini görüyoruz. Bazı şeylerde bazı geleneksel taksi şirketleri iflas ettiler. Baktığınızda tabii kârları çok düştü. Taksi plakası değerleri inanılmaz azaldı. İşte New York'ta baktığınızda yaklaşık %60-%70 taksi plakası değerleri farklı Amerikan kentlerinde azaldı. Taksi yolculuk sayıları azaldı. Çünkü yeni bir... Yeni bir model girdi. Yeni, işin model içerisine. yeni bir aktör girdi işin içerisine baktığınızda. Bu
1: çok enteresan. Bütün bu işte Barcelona'da... geçen Twitter'da görmüştü. Bayağı oradaki yerel taksiciler bu firmalarla kavga ediyorlar. işte camlarını kırmışlar vesaire hani fiziki bir şey olmuş. New York'ta arabalarını yakmışlar. Hong Kong'ta bir şeyler olmuş Yani dünya çeşitli kentlerinde de böyle büyük bir öfkeye sebep
0: oluyor. Tabii ee, biz böyle. ben bu kitabımı kalem alırken aslında dört tane geleneksel taksi kurumlarından dört tane reaksiyon e, kategorisi e, gözlemlediğimi e, belirttim. Bunlardan birisi, bazı kentlerde daha henüz bu yeni aktörler girmediği için geleneksel taksi işletmecileri bu konuyu önemsemiyorlar. E, bazı kentlerde. Özellikle mesela, Türkiye'deki Anadolu kentleri. Henüz yani, bu tarz aktörlerden çok e, önemsemiyorlar. İkincisi, Direnç gösterenler var. Direnç gösterme, protesto etme. İşte az önce verdiğiniz örnekler özellikle Avrupa e, ülkelerinde bu çok yaygın. Üçüncüsü rekabette hazır olma. Kendini geliştirme. Karşı rekabet oluşturma. İşte kendi mobil aplikasyonunu ortaya sürenler, e, hizmet kalitesini arttıranlar. Bir de dördüncü segment var. Bu dördüncü segment de e, yapanlar. Yani e, geneliksel taksi işletmecileri diyor ki biz geneliksel taksi işletmecileri olarak aslında çok iyi yaptığımız işler var. Ciddi bir Şoför portföyümüz var, havuzumuz var ve araç altyapımız var. Bu yeni aktörler de teknolojide çok başarılılar. Pazarlama açısından başarılılar. inovasyonu iyi biliyorlar. Biz iki tane aktör acaba bir araya gelip kazan daha kazan. iyi bir kazan kazan yapabilir miyiz? Gibi bir yaklaşımları söz konusu Bizim bunu görüyoruz.
1: de olabilir mi bu? Ne, ne görüyorsunuz?
0: E, e, tabii yani e, bu aslında ileride baktığımızda e, birçok ülkede... Biz kurum olarak da Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği olarak da bu iş birliğinin arttırılmasını e, öngörüyoruz. Aslında ben İngilizce tabiriyle competition diyorum buna. Yani competition ve corporation'ın yani iş birliği ve rekabetin birleştirilmesi e, tabirini e, kullanıyorum burada. E, bu iş birliğinin teşvikini e, biz aslında e, söylüyoruz birçok yerde e, gündeme getiriyoruz. E, bu iki taraf için de kazançlı olacaktır. E, nasıl kazançlı olacaktır? Bu yolculuk satış uygulamaları aslında bilinen bir gerçek bu. Birçok ülkede zarar ediyorlar. Yani maliyetleri karşılama işte dünyada en çok bilinen yolculuk satış uygulaması olarak bilinen kurumun bir yıl önceki hesaplarına baktığınızda yaklaşık maliyetleri karşılama oranı yüzde Ciddi bir zarar, zarar. var. Nasıl tabii karşılıyorlar ciddi, bu peki? Tabii ciddi bir yatırım oluyor. Bu şirketin değeri şu anda 70 milyar dolar bugün için baktığımızda. Ciddi bir fon girişi var. ileride kazanmak için bugün kaybederiz yaklaşımı söz konusu. Fonluyorlar. Pazara girmek ve pazarda daha fazla bir yer tutma amacı söz konusu. Tabi Ciddi bir rekabetin içerisindeler. Ee, biz hani rekabeti şey açısından görüyoruz daha çok. Ee, müşteri kapma açısından bir rekabet gibi görüyoruz ama müşteri kapmanın ötesinde şoför rekabeti de e, söz konusu. İşte bu yolculuk satış uygulamayla geleneksel taksi şirketleri arasında veya bazı şehirlerde birden fazla yolculuk satış uygulaması kendilerine rekabet ederken de şoför bazında. Daha çok şoför olmak için e, rekabet ediyorlar. E, bu da ciddi bir maliyet getiriyor e, baktığınızda. Şoförlük çok kıymetli bir şey olacak o zaman. Özellikle büyük şehirlerde belki de. Tabii şu anda aslında dünya genelinde e, şoför e, sadece taksi taşımacılığı için değil... ...farklı sektörler için de ciddi bir şoför kıtlığı e, söz mi? konusu. E, otobüs taşımacılığı olsun, metro taşımacılığı olsun birçok kurum... E, ...bu konu eskiden daha çok gelişmiş ülkelerin sorunuydu. Ancak şu anda gelişmekte o ilk, ...gelişmekte olan ülkelerin de ana sorunlarından birisi haline geldi. Ciddi bir şoför kıtlığı var ve şoför olmakta şoförlere dönük cazibe oluşturmakta bir sorun yaşıyor. Ulaşım Peki şirketleri. bu otonom
1: araçları yani sürücüs araçların konuşulduğu, hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde bile mi bunlar kıymetli? Tabii Şimdi bu ilginç çok şey ilginç
0: yani dediğiniz konu çok ilginç çünkü belki bugün şoför olarak istihdam edilen kişi şoför olarak emekli olamayacak. E, baktığınız zaman çünkü işte Otonom araçların e, pazara girişine dönük Farklı farklı tarihler e, veriliyor Konuşuluyor ama bugün şoför olarak Kariyerine başlayan bir kişinin Belki de bundan 20-25 sene sonra 30 sene sonra e, şoförlük mesleği e, Elinde bu bugünkü anlamıyla e, Olmayacak buna rağmen e, Ciddi bir e, şey söz konusu hmm. Şoför kıtlılığı söz konusu Özellikle buna rağmen çok kıymetli
1: Aslında sorunların bir fotoğrafını çekmiş olduk Hani e, bu e, Dijitalleşmeyle başlayan servis bazlı ulaşım platformları ile geleneksel ulaşım araçlarının çözümleri de konuşalım mı biraz son bölümde mesela var olan bizi izleyen, dinleyen mutlaka taksici dostlarımız arkadaşlarımız vardır emekçiler vardır tabii ne bu, önermek lazım hani belki bireysel olarak bunu başarmak zor ama
0: o bir bir bir toplanacak ve grup zaten onların bir birliği de var tabi burada şu önemli yani e, dijitalleşmenin getirdiği ...unsurları bir avantaja çevrilmesi gerekiyor. Yani bu avantaja çevirirken de... ...bunu bütün aktörlerin... ...kendi perspektifinden yaha önemli. Taksiciler açısından bakarsak... ...Türkiye'deki taksi aktörler açısından... ...bakarsak işte birçok taksi odası... ...da da yakın teşhiki mesai içerisindeyiz... ...konuşuyoruz. Onların kurumsallaşması... önemli unsurlardan birisi. Kurumsallaşmak e, şartı bu noktada. Çünkü artık rekabetçi avantaj için... ...verimlilik için kurumsallaşmak... ...büyük önem taşıyor. Örneğin ben çok basit bir örnek... vereyim. Singapur'da bir taksi günde 100 kilometre yapıyorsa bunun 68 kilometresi yolcuyla. 32 kilometre sadece boş. Türkiye'de bu oran yaklaşık %40'larda. Yani bir taksi aracı %100 kilometre yapıyorsa 40-45 kilometresi yolcuyla. Boş. Burada bir verimsizlik karşımıza çıkıyor. Yine başka bir örnek vereyim. Bu verimsizliğin sonucu maliyetleri etki ediyor. Örneğin Singapur'daki 5 kilometre taksi yolculuğunun maliyeti... ...Türkiye'deki İstanbul'u örnek alalım... ...5 km'lik taksi yolculuğunun maliyetiyle aynı... ...ama Singapur'un... ...milli geliri Türkiye'nin belki de... ...7-8 katı daha yüksek e, baktığımızda... Yani, e, ...teknolojiyi... E, ...bizim mutlaka... E, ...kendi verimliliğimizi arttıracak... ...müşteri deneyimini arttıracak... E, ...şekilde e, kullanabiliyor olmamız gerekiyor... ...bir Tabii, şey soracağım
1: burada... ...lütfen lafınızı ...Singapur örneğini veriyorsunuz bize benzediği için mi? Singapur Türkiye'ye benziyor mu? Kullanım, ulaşım, alışkanlıkları... Yani, o modeli uygulayabilir miyiz? Örnek mi alabiliriz?
0: Şöyle ben tabii verimli bir işletmecilik olduğu için e, Singapur'dan bahsettim. Türkiye tabii örnek alabileceği farklı kentler var. Örneğin e, Dubai yine bugün dünyada taksi taşımacılığının çok başarılı olduğu kentlerden birisi. Yine verimlilik faktörlerinin yüksek olduğu kentlerden birisi. Tokyo öyle. Tabii bu kentlerde de, zamanında bireysel işletmecilik söz konusuydu. Ama bireysellikten kurumsallaşmaya doğru gittiler. ...zaman içerisinde, son 10 yılda, 20 yıl içerisinde... ...bu kentleri de örnek olarak gösterebiliriz halka. Onların da indikatörleri, Singapur'a benzer indikatörler.
1: Çok önemli. Aslında biz bu şeyi araç paylaşım platformları olarak okumuştuk, görmüştük örneklerini. Türkiye'de sanki bu şirketler bizim taksicileri, taksi sistemlerimize benziyorlar. Yani benzeciler gibi. Yani Uber gibi şirketler aslında kendi benim aracımı paylaşmaya yönelik bir iş modelini getirmiyor muydu? Türkiye'de
0: mi olmadı bu iş? Şöyle araç paylaşımını şu şekilde söyleyebiliriz. Araç paylaşım sistemlerinde bir araç paylaşım operatörü, işletmecisi, kurum var. Ve kişiler gidip kısa dönemli hani siz araç kiralama yaparsınız ama günlük kiralarsınız. Bir saatlik, iki saatlik belirli küçük yolculuklar için araç kiraladığınızda buna araç paylaşımı deniyor. Sizin kendi aracınızı başkasıyla paylaşmanızda ise sizin yolcunuz sırasında araç havuzlama e, sistemleri e, diyoruz. Bu tarz kurumlar daha çok aslında bir nevi e, şoförüyle beraber araç kiralamak. Kısa dönemde araç kiralama hizmeti olarak e, söyleyebiliriz. E, bu tarz kurumların ana verdikleri hizmeti ama bugün Uber ...diyelim veya da diğer kurumlar diyelim... ...bu kurumların hepsi artık hizmet yelpazesini genişletiyor... ...sadece o bizim taksi... ...diyebildiğimiz klasik sistemin dışına çıkıp... ...işte paylaşımda ulaşım türlerinin... ...farklı farklı alanlarında... E, ...faaliyet göstermeye başladılar... ...işte araç paylaşımı e, olsun... ...bisiklet paylaşımı olsun... skutula bugün e, çok e, öne çıkmaya başladılar... E, ...talep tabanlı otobüs hizmetleri... ...tabii çok böyle dinamik... ...talep tabanlı otobüs hizmetleri vermeye başladılar hizmet yer parçasını geliştirip aslında temel hedeflerini de şöyle ilan ediyorlar. Biz ileride herkes için bir ulaşım hizmetini sunabilecek platformlar olacağız. Yani entegre ulaşım platformuna, maasa dönmek istiyoruz gibi de bir vizyon çiziyorlar kendilerine. Süper, tabii
1: o kadar güzel farklı bir konu ki konu konuyu açıyor. İstanbul'un trafik sorunu, büyük kentlerin trafik sorunu da büyük bir çözüm. Hep herkes tek başına biniyor arabaya. Eleştirisi
0: vardır ya, hep aramızda konuşuruz. Tabii şey çok önemli. Yani teknolojinin e, kent içi ulaşım probleminin çözümünde kullanılması çok önemli. Ben küçük bir istatistik vereyim size. E, Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre kişisel özel aracınızı o aracın yaşam süresi boyunca sadece %5'inde kullanıyorsunuz. %95'inde kullanılmaz vaziyette otoparkta bekliyor. Yani ciddi bir verimsizlik söz konusu aslında baktığınızda. E, Rakamlarla biz, konuşunca çok farklı bir e, davranış çıkıyor. Biz mümkün mertebe paylaşabilirsek eğer biz mümkün mertebe teknolojiyi kullanabilirsek yolları, kısıtlı yol mekanlarını daha verimli kullanır hale gelebiliriz. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela birçok ülkede taksi paylaşımı yasak. Yani taksiyi siz bir kişi kullanıyorsanız eğer, ikinci bir kişiye daha taksi şoförünün taksiye alması birçok ülkede yönetmelikle yasaklanmış vaziyette. Bunun sebepleri var aslında. Haklı gerekçileri de var. Ama bugün teknoloji işte bu yolculuk satış uygulamalarının getirdiği teknoloji bize bu taksi paylaşımını da kolayca ve yasa koyucularının Yasa koyucuların kendi düşüncelerini de adresleyecek, onların konserlerini de adresleyecek şekilde yapabilme imkanını e, sağlıyor. E, mümkün mertebe teknoloji bize şey sağlayacak uzun vadede. Ciddi avantajlar sağlayacak e, kendi çoğuluşumu daha iyi yönetmemiz açısından.
1: Tabii çok şeffaf olunca birbirini puanlayabildiğin, yorumlarını yazabildiğin, şeffaf hesap sorulabilir sistemler. işte o paylaşım sitesi Airbnb gibi araç paylaşım Platformu da belki öyle modellenirse ki dünyada örnekleri var. Tabii yani
0: kadarıyla. işte bu yolculuk satış uygulamaları Airbnb'nin bir noktada ulaşım versiyonu. Evet. Hani Airbnb için şey denir ya dünyanın en büyük kendi e, gayrimenkul olmadan dünyanın en büyük e, konaklama, konaklama sağlayıcısı e, denir. Aynı şekilde bu tarz konular içinde kendi aracı olmadan dünyanın en büyük ulaşım sağlayıcıları gibi e, söylemlerde e, bulunuyor. Benzer bir e, yaklaşım e, söz konusu.
1: Harika. Siz e, şey e, uluslararası toplu taşımacılar biliyor olarak kentlerle... İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara bir ortak çalışmalar yürütüyor musunuz? Tabii
0: tabii yani biz birçok kurumla ciddi ortak çalışmalarımız var. Türkiye'de de işte İstanbul olsun, Ankara olsun, Fikirleriniz, raporlarınız Fikirlerinizi,
1: raporlarınızı ulaştırıyor musunuz? Mesela evet. o ilk başta verdiğiniz şey statüden sahipliğe, ulaşılabilirliğe ulaşma çok ilgimi çekti. Yani i̇nsanlar artık arabanın bir statü sahiplik değil, ulaşılabilirlik sahip olmadan. Öyle bir jenerasyon geliyor dediniz. Bir belediye başkanı, bir belediye aklı bunun farkında mı acaba?
0: Evet. Onu ee, tabii yani e, hem Türkiye'den olsun hem dünya nedeniyle olsun birçok kentle bunu paylaşıyoruz aslında biz bu bilgileri o kentlerle beraber üretiyoruz hmm. çünkü biz kurum olarak e, o kentlerin sahibi olduğu bir e, kurumuz ve bu kentlerle birlikte üretiyoruz bu bilgileri o yüzden baktığımızda paylaşımımıza da daha rahat olmuş oluyor
1: yani şunu düşünüyorum e, bilmiyorum aynı şeyi mi düşünürsünüz e, şeyler değişiyor dünya değişiyor biz geleneksel yapılarda kalmaya devam ediyoruz. Yani farklı çözümler üretmiyoruz. Ulaşımda bunlardan biri. Belki işte seçimler bunlardan biri. Farklı e, e, teknolojinin nimetlerinden faydanın farklı çözümleri düşünmek istemiyoruz. Halbuki o zaman da yaşanmaz hale geliyor. Ne diyorsunuz? 195 95 otoparkta duruyor diyorsunuz bir arabanın. Yani, yani çok Türkiye'de.
0: önemli. Bizim mutlaka bakış açısını, iş modellerimizi değiştirmemiz lazım. Ben küçük bir örnek vereyim burada hani kapatmadan da. Türkiye'de Havacılık sektörü e, 2002 yılında ciddi bir dönüşüm gösterdi. Yani iş modeli değiştirildi havacılık sektöründe. Ve aslında hem havayolları hem de kullanıcılar bundan çok ciddi kazanç çıktı. O zaman da değişime karşı bir ciddi bir direnç söz konusuydu. Benzeri kent içi ulaşma da olabilir. Ve bundan bütün aktörler yolcularla beraber fayda sağlayabilirler. Süper.
1: Harika ama vaktin sonuna geldik. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kademli Direktörü Kaan Yıldız gözle beraberdik. Çok da güzel kitabı var. Herkese tavsiye ediyoruz. Dijitalleşme çağında taksiler. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programımızın hem podcastsini hem tekrarını Dijital Hayat TV, YouTube, SoundCloud ve Spotify kanallarında bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondu